0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Lado B do Trader, é, a gente está lançando logo em sequência do episódio 1, ele ficou um pouquinho maior que a gente pensou, é, lá a gente se apresentou, falou falar um pouco de como a gente opera, e aqui a gente vai falar sobre os jogos aí que a gente fez domingo, é, fizemos hoje, e o que a gente pensa de alguns para amanhã, é, eu sou o Rodolfo, um trader amador, assim como muitos de vocês, é, na caminhada aí pra gente tentar fazer isso aqui uma atividade, vamos falar assim, lucrativa é, com o tempo aí, é, comigo tá o José Aldo. e aí José Aldo, beleza?
1: Beleza cara, e aí pessoal, tudo bem? É, mais um amador aqui também, né, tentando essa consistência aí tão sonhada, e vamos lá, né, falar do que foi domingo aí, segunda, projetar aí os jogos da terça. Isso,
0: é, pessoal, teve alguns jogos que eu fiz e o José Aldo não fez. Que eu fiz alguns durante o dia, no final de semana, no domingo. E aí eu vou estar tá falando deles é, mas, assim, um pouco mais que ele, né? Mas ele também alguma coisa que ele puder contribuir, vai estar tá contribuindo. Mas a maioria dos jogos a gente é, fez junto aqui, os principais. E aí a gente vai estar tá comentando o que a gente achou dos jogos, se teve Red, se teve Green, o que que como é que foi? É, vou tá começando aí pelo West Ham e Everton. É, foi um jogo que começou meio de meia, né? pela Premier League. É, eu não vi o HT, né? O primeiro tempo eu comecei no segundo tempo e o West Ham já tava perdendo de 1x0 pro Everton. No segundo tempo o Everton, ele recuou muito e ficou jogando contra-ataque e o West Ham ficou com a posse. Isso se eu olhar só no Gráfico de pressão só tinha o Aston praticamente. É... então, se fosse só pelo gráfico, você ia falar: não tá com muita pressão, é... vai empatar, né? Ou até virar. Mas assim, o jogo mesmo, você assistindo, o Aston tava muito confortável naquela posição defensiva ali e saindo bem nos contra-ataques, levou alguns sustos. E o Aston é muito toque de lado, muito cruzamento e muita bola alta. É tava conseguindo quebrar as linhas e é mesmo assim né <risos> eu ainda fiz uma entrada no limite no back empate é, dividir a stake entre as duas entradas mas não deu certo né aí tive um red nessa nessa partida aí é, esse aí você, o, o José Aldo não fez né José Aldo mas você acha que muitas vezes é o que a gente fala, né não é só poste-bola, não é só radar de pressão. Você tem que analisar também, né que talvez faltou um pouco também para mim aí, analisar um pouco também como que o time que tá se defendendo, se ele tá confortável ou não ali a ponto de resistir aquela pressão, né?
1: Pois é, essa... eu quando eu tô entrando mais agora no Uber, né? principalmente no segundo, tento fazer mais o primeiro tempo, né? Agora, no segundo tempo, eu tento buscar as mesmas coisas, né? Sempre um, um back a algum um dos times ali que tá fazendo pressão, ou um lay ali no finalzinho ali que o time tá, tá ganhando, o outro tá em cima, jogar aquela coisa do papel que buscar um empate, né? Então, nesse caso aí, pelo que você tá falando, é, seria mais uma tentativa, no máximo, tentar apenas um... Exemplo, um é um, um back ali só, né? Já que eu acho que o outro o time não estava conseguindo contra-atacar, né? é, é fazer aquela trocação para você tentar buscar um, um, às vezes um, um limite ali, né é, mas é, isso é de fato. Se, se, igual o jogo, depois a gente vai falar de um dos jogos de hoje, que foi, era, foi muito interessante, você tem muita posse e não tem outro time finalizando. Né? E aí é você olha realmente só para o gráfico, aí complica. Quando então, você vê a parte de leitura, tática que o... Mas o time que tá se defendendo tá jogando melhor que o time que tá atacando. Tá se defendendo melhor, tá conseguindo sair ali no contra-ataque melhor, né? Isso.
0: É, outro jogo que eu fiz também foi o Roma e Crotone. O Crotone, acho que talvez é o pior time aí da Série A, né? Acho que. Não sei se. Acho que na tabela ele é o pior, mas. É, nas atuações também é um time bem fraco. E a Roma, até a demissão do técnico ela vinha bem over né ela fazia levava muitos gols as partidas delas tinha muito costumava ter muitos gols né e... e eu trabalho com gols então é um time que eu até gosto de fazer eu gostava né <risos> que agora foi o mourinho para lá né josé vai virar é. o ônibus lá atrás
1: é vai se virar um totter agora da vida
0: isso <risos> e aí eu fui que aquela vamos falar assim, na frase lá do Theo Borges, né, a esperança é a mãe da merda. É, não sei se é esperança é a mãe da merda, não, a expectativa. expectativa é... A expectativa é a mãe da merda. E aí eu fui com a intenção, falei, vai ser goleado esse aqui, né. E aí eu já, a Roma começou o jogo, onde, assim, dominando e tal, e aí eu fui e entrei no no, no e-mail e depois ainda forceu a entrada no limite HT. Ou. É, isso. E não saiu, ficou 0x0 o primeiro tempo. É, não, te, não foi um jogo assim, com tanta leitura para Roma. Ela tava melhor? Tava. Mas a ainda, o Croton ainda chegou algumas vezes. Mas assim, não tava aquela leitura assim, o que é Lamasso. E aí, o famoso time safado, né? Começou o primeiro é. segundo tempo. No começo, a Roma foi lá e já fez um início a odd dos gols, né? O valor dela que tava pagando ali já foi lá embaixo. E aí já não achei odd mais, fiquei esperando. E aí foi saindo um atrás do outro, um atrás do outro. E terminou 5x0. <risos> e eu
1: então, não peguei
0: nenhum gol. <risos>
1: cara, é pior, né? Você vê cinco gols, cara, a gente não pega nem, isso dá uma raiva, cara. Pra quem pega. Ou vê isso, dá uma. Né? Só que sobre esse jogo aí. É, apesar de eu não fazer, mas eu sou daquele que chega no final e fico vendo o que é que eu perdi né, durante o dia. E, tipo assim, Aí quando eu olhei esse da Roma, eu fiquei olhando assim e falei, cara, eu ia entrar nesse back no primeiro tempo, com certeza, porque eu vi o gráfico, cara só deu verde topar. Deu a impressão que a Roma deu aquele amasso em alguns momentos ali, só que eu tenho certeza que eu ia buscar o back, porque eu acho que estava numa odd ali de... Estava baixo, eu sei que estava baixo, acho que era um e-30, alguma coisa assim. Eu acho que eu ia tentar, com certeza eu ia levar aquele redzinho de variação, só que eu tô tendo agora um dos métodos, é, ah, eu, o time estava muito bem no primeiro tempo, com certeza no segundo tempo ele, ele volta tentando a, na mesma postura, né? então eu tento sempre pegar esse back também no segundo tempo, ali até os 60, é um padrão que eu sei que eu vejo que a odd ela não tá subindo tanto ali no, no início do segundo tempo, só que eu acho que eu entro com metade, porque eu vou pegar uma variação de uns 15% se eu, não, se eu não pegar o gol, né? É, é. Mas se eu pegar o gol, eu pego, vai pagar quase tudo, né? Então, assim, e lógico que se eu tomar o um gol também, vou levar uma porrada grande. Aí eu entro reduzido, eu acho que eu ia estar tá também, eu acho que eu ia migrar do, do primeiro tempo para o segundo tempo, eu acho que eu ainda ia deixar, pela agilidade do croton, que você falou, pela pelo que eu vi ali, deu uma, deu uma pressãozinha boa alguma alguma Pode, como você falou, não foi, a, eu não vi, né? Mas você falou que foi uma, não foi aquela pressão, não foi aquele amasso padrão Barcelona, sei lá, padrão, né? Mas é, eu acho que eu ia tentar buscar isso. E provavelmente, esse questão do gol, é, eu acho que dificilmente eu ia tentar uma goleada nesse jogo, né? Porque Roma, eu não... Realmente, desses últimos jogos, eu não sei se a Roma estava goleando tantas. Assim. Mas quem conseguiu pegar foi ótimo, né?
0: Foi. É, o pessoal, acho que um, alguns lá do grupo conseguiu, do Discord nosso lá, conseguiu pegar. E eu Octava 3 a 0 já fechei a stream e fez cada notificação de gol, era uma facada. É. No, é, no, é, no eco. É. <risos> é, mais um aqui que eu fiz, o é, pessoal talvez não vai conhecer tanto, alguns podem conhecer, até que o pessoal que está mais tempo conhece, que é o Bodoglin time da Noruega, é o Ai, melhor é. time...
1: É o, o melhor time. É, como, é, como é que fala quando você tem uma. uma... Esse é o Shodoshi de todo o trader. Melhor no passado.
0: É, e o jogou com o Tronço. E o Trons assim, ó, é, não sei se fala assim o nome, né? A pronúncia, na verdade. Escreve assim, mas não sei se a pronúncia esse, é assim.
1: Esse fez a série
0: B. Fez série é. B, ele foi o campeão. Isso. Então, assim, era o campeão da A quanto que subiu o campeão da B. E o Bodoglin já é muito superior aos da A, né? Então, assim, uhum. outra expectativa aqui. Eu fui falando, esse aqui é no E o Bodoglin, assim, ele costuma ganhar, quando ele tá inspirado, é de cinco pra cima. Então, quem faz o campeonato na Noruega sabe que é um campeonato muito over, né? É, quem trabalha com gols, né? Então, a minha expectativa aqui também já foi lá em cima. É, e aqui, acho que eu nem fui tanto em leitura, fui mais no, no histórico, eu fui Panther aqui total e eu fiz uma entrada aqui para buscar cinco gols, é, e saudou dois rapidinho, até o Sorak lá da... falou assim, não, isso aí é seis, eu não falei a entrada para ele não, mas ele falou assim, isso aí é seis gols fácil continuar desse jeito, a partir dali não fez mais, e aí terminou 3x0 no finalzinho, acho que ele fez mais um gol, mas também, assim gente, eu até falo essas entradas, porque eu tô querendo pegar alguns heads pra explicar por que que eu fiz e tal, aí que foi algumas erradas, claro, mas isso aqui também não são moedas grandes, tá talvez o pessoal falar ah, mas como é que você jogou um dinheiro aí no cinco gols, é, a gente pega o odds grandes em times que é provável, né, e vejo ele um pedaço do jogo e faço as entradas, mas assim, são moedas, entre aspas, descartáveis, não que, que haja moeda descartável, mas assim, que não, não vai me comprometer então, assim, é moedas de alavancagem, vamos falar assim, né? Que a gente tenta ter um lucro maior ali em cima de um valor de risco pequeno.
1: É, e você não precisa ter uma taxa de acerto tão alta, né? Porque o, o acerto já te paga aí uma porrada. Aí,
0: né? É, eu até tive outras de alavancagem que eu peguei, mas eu não trouxe essas porque a gente escolheu alguns jogos só, pra, porque a gente, eu fiz bastante jogos no, no domingo. Então, se eu peguei alguns para exemplificar, e também para passar para vocês que não conhecem o campeonato norueguês. Talvez tenha muita gente que ah, não faço esse tipo de campeonato. Mas para quem trabalha com gols é um campeonato muito bom. E para quem trabalha metiodes, né? Procurando um back aí um, a favor de algum time. Tem times ali que dão muito padrão, igual o Bodoglin. Então assim, quem quiser começar a seguir o Bodoglin aí e fazer alguns jogos dele pra ver, na Noruega é o bairro de Munique na Noruega, não é, José?
1: Exatamente. Tem o, é, tem lá na Noruega tem, é um Bould, né, que é de lá também, né? Sempre Rosenborg
0: que, tô... que já foi grande, mas hoje não oh. é. Assim, é oh, tá Dengue. entre os cinco hoje, talvez lá.
1: Se vocês pegarem aí no histórico aí dos, dos últimos campeões na Noruega, teve um período ali que o Rosenborg eu acho que foi campeão mais mais de dez vezes seguidas, assim. Foi uma sete que eu nunca vi na na, na história. Então eu... tem times muito bons, realmente, ó o Bodo vem para pegar virada, às vezes o Bodo leva um gol, pode entrar na virada lá que normalmente não virava, né? Um back a eles, assim, era, era sempre tranquilo, então vale a pena. E para gol é isso, apesar que eu que é, é você falou do questão do Red, né? É o é, assim, eu acho que eu também entraria, no, por exemplo, no over 3,5, alguma coisa assim, se eu fosse fazer uma entrada mais panter, né? Porque, de fato, o histórico é de gols, né? Então, a gente isso. sempre que, que vai bater gol pra caramba
0: nesse jogo. É, eu acho que o ensinamento pra mim e também pra todo mundo é sempre atentar a stake, pessoal. Não que você não deva fazer certa entrada, mas você deve sempre medir o risco dela em cima da sua banca, né? Você não vai jogar uma porcentagem grande numa entrada dessa, por mais que é, vamos falar assim, que você tá confiante e tal, porque são, eram, eram muitos gols, né? Então, assim, só se você estivesse vendo um jogo e tivesse vendo um, sei lá, uma expulsão e o time já era favorito, mas sim sempre medir esse impacto aí. Porque a gente sempre pensava, se bater é muito bom, mas se não bater, né? Porque o futebol é um, um esporte muito, vamos falar assim, talvez dos que tem muito impre, um dos mais imprevisíveis, né? Com certeza. O outro, aí o Josialdo já fez e foi o Sporting Kansas City e o Austin FC MLS Muitos também têm algum preconceito aí com esse campeonato. Eu gosto. Eu acho. Desde a Copa Mickey. <risos> eu Aqui. aprendi a gostar. Muita gente ganhou muito dia naquela Copa. Foi uma Copa que. A taça lá que eles criaram lá na Disney lá. E na época do Covid. E era. Nos últimos cinco minutos saía quatro gols, né, José? <risos> É, eu, Dez viradas. Eu...
1: É, eu bati o um, um meio de campo no apito do juiz e saiu, saiu um gol já, né? Do nada né? era um... muito, muito,
0: muito... Não tinha meio de campo, foi muito bom. É, mas o ABLS não é tão assim, porque eu acho que os caras estavam assim, sem ritmo, com pandemia e tal. É, mas é um campeonato que dá para você tirar ali seu, seus, suas entradas, Eu é, acho que é, os horários, para quem não pode trabalhar, de dia, no trader de dia, né? Tem alguns jogos Sim. que tem que comprar à noite, então acaba o que bom. a gente faz. Então, o Kansas e o Austin, esse Austin ele está estreando esse ano na MLS, e deu muita polêmica ser escolhido, porque ele é de uma cidade que já tem times na MLS, então ele meio que tá meio odiado lá, eu dei uma lida na história, <risos> peço os outros torcedores, né? Estão bem bravo. E outros que estão na fila ainda para entrar. Parece que até no ano que vem vai entrar mais times. Né, e ele pulou a, a fila. Mas ele não vem assim. Não é um time que ah, tá estreando, tá muito ruim. Ele vinha de duas vitórias, uma derrota. É, ele estava com a odd de 3 e, 70, e, 3 e pouco. O outro estava quase 2. Mas ele começou, eu achei, melhor que o Kansas um pouco.
1: Eu também e, achei. É, eu
0: também. Só que ele fez o gol e ele eu achei que ele ficou muito... Ele recuou, né? Eu achei, né, José? Você notou isso também?
1: Foi, ele recuou e ficou só contando com o contra-ataque, né? E foi aí que um abriu, né, que a gente viu o contra-ataque do Austin e falava, cara, o que vai fazer o gol no contra-ataque. Aí tu via o outro indo, o Câncer indo pra cima e eu falei, cara, esse cara vai empatar. Então você achava que ia sair gol a qualquer
0: momento. Isso. E, e ele fez o gol muito cedo. Foi sete minutos, ele fez o gol. Então, se você olhar o gráfico, até com o gráfico aberto aqui, é até mais ou menos o uh, começo ali, os 15 primeiros minutos ele dominou, depois só deu o assim só deu assim, teve os contra-ataques perigosos também, mas assim, era o Austin não só deu o Kansas, desculpa o Kansas dominou mais o jogo e aí eu, eu tentei uma entrada também, tá eu faço muitas vezes a entrada, limite divido o limite, comeback empate, porque se o time que fizer o gol não for do empate cobre a minha entrada, eu fico no 0 a 0 e aí eu fiz, busquei essa entrada e não, não saiu. Você fez alguma coisa no primeiro tempo, José?
1: Fiz. Eu busquei esse, esse limite aí e o lei, né? Você, vai, você uhum. vai mais no mercado do empate. Né? Eu costumo deixar sempre ali no lei, ao 10. E joguei lá, a moeda também, dividir ali. Mas assim, foi um primeiro tempo que, como o pessoal fala... Deu leitura, jogos. né? Eu vou entrar nos 10 jogos. Eu vou entrar em todos que que dessa leitura eu vou estar lá dentro buscando um gol ou um empate, porque os dois estavam claros, parecia que o Flamengo ia a qualquer momento e que ia sair um gol aleatório ali também, de qualquer um dos dois. É, e aí, a gente, eu até peguei esse jogo, o José também pegou,
0: porque assim, os outros jogos que eu falei, talvez não teve tanta leitura, eu forcei uma entrada e tal, esse jogo não, ele deu a leitura, só que o futebol não é uma ciência exata, deu a leitura, vai bater e pronto, não. É, ele tinha uma ele não bateu, mas ele continuou é, teve a leitura e eu acho que foi uma entrada certa né? dentro do que, eu falei e por isso tem que ter gestão de banca você entrou com a stake ali, normal não bateu, teve seu hedge mas absorveu é, no segundo tempo é, eu acho que ele depois dos 15 minutos o Kansas ele na verdade, foi depois da expulsão, né? Teve uma expulsão né, do Walsh. E aí o jogo ficou só pro Kansas, né, José? Aldo? A partir desse momento, ficou assim... Ataque contra defesa, praticamente, né?
1: Foi, e assim... É... A gente até brinca, né? A gente sempre brinca no grupo lá, que toda vez que a gente, que eu tô entrando nesse jogo que o time tá com a mais, eu sempre tô levando o Red, né? Então eu já entro falando que eu vou levar o Red mais um que eu vou buscar porque é complicado ultimamente os times que na América não estão à vantagem e aí esse mas esse foi um que eu fiquei olhando e eu falei não esse eu não acredito não que esse time não vai empatar ou virar esse jogo porque era uma pressão absurda Bicho. eu ia nem nem chegar lá e aí assim eu entrei nessa virada aí como você falou ah, eu estaria lá também de, de qualquer maneira
0: é e uma característica do pessoal que ainda talvez não tem tanta experiência na MLS ela é um campeonato com muito espaço, você olha assim e fala, não, vai sair 10 gols, 5 gols aqui, 3 gols só no primeiro tempo. Só que a qualidade do, do, dos jogadores costuma não ser tão boa de finalização, então eles têm muito espaço, mas erram muita é, na finalização. Tem jogos que talvez acerta mais, aí esse saem um monte mesmo, mas uhum. na maioria das vezes tem uma, uma queda ali na finalização, então aquela pressão talvez que não tem vezes que ela não se transforma em gols, né? E aí que eu fiz o que, eu entrei empate pós expulsão, expulsou ali aos 67 minutos e virada. Só que esse gol, mesmo assim que tava muita pressão, é, o Washington nem contra ataque, foi fazer o gol aos 82 uhum. e me deu uma correção muito grande e eu fechei e quando tava faltando 5 minutos ou, ou não quando deu os acréscimos que deu 7 minutos de acréscimo eu fui entrei de novo no back é, no back limite e aí o, o, o Kansas fez o gol aos nos acréscimos é, no finalzinho fez o gol foi um green muito uma, uma partida muito boa para mim eu tive um lucro bem grande aqui Acho para você também, né, Chusato, você pegou uma odd
1: foi, boa, né? Foi boa, eu peguei a odd da virada, acho que perto de 7, depois eu entrei no limite também. Eu não lembro se eu fiz, fiz mais alguma coisa, mas foi por aí.
0: É, então, assim, pessoal, muitas vezes faz o HT, não dá certo, mas se a leitura se mantém, nada impede você fazer uma nova entrada. Sempre com controle da banca da gestão. Da stake ali, porque ah, vou fazer agora uma entrada em dobro para recuperar aquele red lá, lá de trás. Não, espera a odd então, se você quer pegar uma odd maior, não fica apavorado. É, maioria de jogos, assim, quando o time tá perdendo, não sei que seja muito superior, ou dá uma coisa, uma, assim, uma. Acha dois gols rápido os gols tu não saem mais pro final mesmo, que é quando o time já tá cansado já tá aquela pressão. Então assim, quem trabalha FT over, tem que saber segurar essas entradas e elas costumam sair é mais pro final mesmo. É... outro jogo aqui, esse aqui também, até eu larguei separado aqui, foi, eu também o José Aldo não fez, mas só para exemplificar para vocês aqui, eu fiz Hertha Berlim e Arminia pela Bundesliga. eu fui com a expectativa para gols nesse jogo, é, principalmente com a Arminia tava para cair, tá para cair e tal, o herta acho que ainda tem perigo. Então eu falei, ah, vai, os times vão buscar a vitória. Mas foi um jogo muito, muito ruim. <risos> até eu falei, ficar Cabal, falei, nossa, esse aqui tá complicado. E eu assisti o jogo inteirinho, <risos> inteiro, esperando a mudança de cenário. Falei, uma hora um time vai partir para cima aqui. E não partiu. <risos> só que esse eu não fiz entrada nenhuma. Eu só assisti o tempo inteiro. Então, assim, pra, é. É, é, é ok, perdi, entre aspas, perdi 90 minutos, mas é conhecimento, cara. Você tá ganhando conhecimento de leitura ali. Então, é muitas, muitas vezes a gente não é obrigado, né? O Theo fala, que não, a gente não é obrigado a fazer a entrada por causa que a gente está assistindo. Então, se você não viu o padrão, se você acha que não vai sair, poderia sair, porque jogo no final ali, uma bola espirrada, parada, pode acontecer. Mas na minha visão, não tinha padrão e realmente ficou 0x0. Um jogo bem fraco. É, só para exemplificar aí, que tem jogos que realmente não adianta forçar a entrada. A gente acaba só assistindo mesmo, né? Ah, é, é a, gente, é, é, a gente vai falar agora da parte do, do lado bom, né? <risos> os greens, os lucros aqui. A gente, a gente falou lá do Kansas, né? Teve um green também, mas teve o Red. É, eu vou falar um pouco mais rápido aqui dos primeiros. Até pra gente ganhar, é, o Jusial não fez também. É, falando um pouco do campeonato, o Jusial também já fez alguns jogos dos que eu vou falar aqui, que eu sei que ele fez, já desses campeonatos. É, o primeiro que eu fiz aqui foi Malmo e Varbergs. Eu não sei se é assim que também é, pronuncia, mas é escrito dessa forma, né? Varbergs. É, eu tava procurando um back Malmo nesse jogo, mas eu vim pegar só a entrada do no FT. O mal no segundo tempo, ele deu uma, uma leitura muito grande de gol e back é, E aí eu fiz o famoso daronco, né? <risos> e Pus um stake maior numa odd mais baixa de limite, porque assim, tava claramente tava parecendo que ia sair um gol, pelo menos tava parecendo que ia sair mais, né? Gol saiu. E eu falei, ah, vou tentar é, vou tentar buscar aqui. E o primeiro tempo aí tinha terminado 1 a 1, eu não peguei nada e é, aos 61 minutos já fez 2 a 1 mal, muita Tava muito claro que ia fazer o gol, foi uma entrada tranquila assim e depois ainda ficou, fez 3 a 1 e fez 3 a 2, mas eu não não entrei mais. É, eu pus esse jogo aí também para falar um pouco do campeonato, quem não faz o é um campeonato bem legal de fazer também para quem busca gols e backs claros, de padrão. Tem times bem superiores a outros e tem times que sempre faz muito gol, leva muito gol, né, José? Não sei se você tem algum time também que você gosta de fazer aí. Eu tenho um time também, mas acho que vai ser o mesmo seu. Então vou deixar você falar aí.
1: <risos> Sim, não. O Sueca é um dos, dos que eu gosto muito. É, é, o Sueca é um daqueles que eu fico, assim, dá mais tristeza de não poder fazer, né? Que é durante o dia, final de semana também, em alguns horários, mas esse eu ainda vou, eu vou me esforçar para tentar no domingo, sábado, domingo, ali, tentar fazer pelo horário, né? É, às vezes na hora do almoço também, eu paro ali uma horinha, eu, 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 consigo, eu consigo fazer. E, assim, é, suéco é mal é tentar back mal, ligou gol também, mal costuma golear muito também os seus jogos, né? back equipado, é back coisa para buscar, é tem o grande Sirius, né, que é o time é para caramba então esse é, é aqueles times malucos igual tem em outros países, sempre tem um time desse, né, no México você tem o Mazatlan, é, lá na Suécia você tem o, tem o Sirius, sempre tem aquele time que leva gol, vira, é, tá, tá ganhando de 3 a 0, deixa outro empatar, é, esse é o Sirius, né, então quem conhece sabe que se você pegar um back, feche logo, porque ele vai levar o um empate, vai levar a virada, depois ele vai virar de novo, é, é muito doido. Eu então, tenho muitos times bons, tem, um, tem outros famosos também, né? No Coping, AIK, outros que já foram maiores lá e que hoje já não são tanto, mas que dá muito padrão de... de, de... Quando dá padrão de back, você vê que é padrão de back mesmo. E é jogos também que sempre cheira a gol, né? Então, sempre tá... você acha que vai sair gol, nem sempre sai também, mas... Você é jogos sem meio campo, é muito legal, é um campeonato muito, a velocidade do jogo é muito alta, comparado com os jogos do Brasil, que é mais lento, você vê o sueco, você fica impressionado com como aqueles caras correm. Velocidade, a bola... né? Velocidade, eu, eu, eu fiquei encantado ali, com, com o futebol ali, daquela região ali, né? Não nosso Suécia, Dinamarca, né? Noruega. Exatamente.
0: É, o Sirius, que ele falou, era o que eu ia falar, então japonês, não é japonês, vou falar asiático, eu esqueci tipo, país que ele é. é, é um time muito legal de fazer, é, eu não tenho feito tanto, porque tá tendo muitos jogos na, no horário, Você acaba talvez não tendo tempo para fazer, porque de a gente falou, eu acho que uma coisa que a gente aprende com o tempo é que não adianta, ok, tem gente que tem facilidade, mas para mim, e pela maioria, eu vejo que quanto menos jogos você fizer, melhor é. Então eu uhum. tento fazer no máximo três Ideal dois que eu vejo. Ideal mesmo, dois. Ok, tem muitos jogos, vou fazer três. Tem vezes que eu abro muitas strings, mas deixo elas mais no canto e vou foco em algumas, e depois revezo. Talvez se aquele jogo ali já peguei alguma coisa, já não tá tão interessante, eu mudo. Mas tento focar sempre em dois, três. Então acaba, talvez não.
1: É, é. A minha conta é essa também.
0: É. é. Um outro jogo aqui que eu fiz, é, que foi bem fácil de leitura, né? Porque o pessoal tá igual o José Aldo falou lá no, no primeiro episódio. É, por exemplo, os dois jogos agora que teve o último da Champions, as voltas das semifinais. Eu achei jogos muito ruins de fazer, assim, para trader. Futebol, é, não teve tanta oportunidade, foi jogos bem... Assim, para mim, pelo menos, eu não, não consegui fazer tanta coisa então assim, o pessoal fica ah, hoje é Champions, Champions, claro, é legal porque tem grandes jogadores, grandes times mas muitas vezes esses campeonatos assim, vamos falar assim mais periféricos, eles te dão muita oportunidade a partir do momento que você conhece os times é, e talvez são odds mais desreguladas, né Josiada, o pessoal não precifica tão bem e você consegue ter alguns lucros né talvez até melhores, muitas vezes eu acho melhores que que o pessoal já tá mais acostumado a fazer, né?
1: Não, com certeza. Eu mesmo, eu acho horrível fazer, por exemplo, a Premier League. Eu não consigo fazer direito aquela Premier League. Diferente de fazer um campeonato mexicano, um campeonato é né, sueco.
0: E a Premier League ainda tem o porém das stream, né? Quem pois não é. tem stream paga, sofre com a Premier League, porque a Sport dele é muito grande e Bet365, Betfair, não tem ou você vai para TV, mas aí eu não gosto porque eu tiro foco, eu fico TV e tela de computador e eu acho que eu não foco em nenhum nem outro, então tem esse porém também é,
1: assim, eu fiz... uma coisa para destacar rapidinho Rodolfo, antes, uhum. é, esses campeonatos que você falou, norueguês sueco, MLS também e tal, a maioria tem stream já lá na Bet365 ou na própria Betfair então assim, Isso. vai ser um deleito tranquilo Dá pra fazer os jogos, assistir de hum. boa, mas tem que ficar
0: pagando nada por fora. É, a Best 365, pessoal, vocês tem que ter um valor lá, qualquer valor. Que aí vocês assistem, né? Você não precisa ficar operando, mas vocês assistem, mas tem que então, ter um valor depositado. É, ela aumentou um pouquinho o delay, eu, vi, eu percebi, depois da atualização que teve o ano passado. Mas ainda é um delay, assim, legal pra fazer. Acho que e a imagem é boa, não trava, então é tranquilo. É, o outro jogo que eu, que eu destaquei aqui foi Fluminense e Portuguesa, é, do Rio de Janeiro, né, a semifinal, né, a volta da, do Crioca. primeiro jogo tinha ficado 1x1, 1. esse jogo aqui foi bem legal de fazer, é, ele também tava com muita leitura, então assim, é um jogo talvez, que talvez muita gente, ah, Fluminense e Portuguesa, o é, que que vai ter nesse jogo? Mas o segundo tempo foi de muita leitura de gol, tava muito fácil pegar, eu peguei um daronca aqui, né, uma, uma entrada maior com a odd menor no limite, mas dava para ter pegado outro gol também que saiu depois. Então, assim, é, é um exemplo. Eu sei que muita gente fala assim, ah, mas esses mercados não tem liquidez. Talvez até esse aqui tinha. Mas, por exemplo, os outros, outros campeonatos que talvez vocês venham falar só que tem, nem todo mundo tem um stake de 10 mil reais, né? de 5 mil reais, né, José? Tem gente é. que é stake, a minha, por exemplo, é muito menor que isso, nem tem comparação. Então, o, o pessoal muitas vezes fala, ah, não tem liquidez, não tem liquidez, mas assim, talvez a liquidez para certas pessoas é bem menor, né?
1: Sim, você pega o, o campeonato esses que a gente faz mais à noite, você vai pegar jogo lá que, eu acho que teve um jogo que a gente fez hoje aí que ele começou com 10 mil reais assim na, 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 no mercado. né? No final, ele termina com mais de 100 mil e tal. Só que isso. Você consegue entrar, sair... Eu estou achando que os jogos com pouca liquidez ele é melhor, porque eu venho observando que ele não... não, não variação? Não tem aquela variação maluca de alguns jogos que qualquer ataque já sobe 10 títulos, baixa, não sei quanto então é uma coisa que você entra no back ou no lay, né, fica mais tranquilo porque ela vai ficar lá travada durante um bom tempo e isso é bom, né?
0: É verdade. É... Com outros jogos aqui eu até, eu até tinha separado dois argentinos para não falar, mas é, eu vou só destacar que vai, já acabou a fase de classificação, né? Vai ter os playoffs, vai ter Boca e River e entre os jogos, né? É jogo único. É... Então, acho que, que o pessoal que quer ficar atento aí, acho que o argentino tem jogos bons, tem jogos muito ruins também, mas tem, é, a maioria eu acho, jogos para gol, jogos que dá sinal, né? somente os times maiores ali, é, sinal de, de back, be, de dá quando vai fazer sair gol. E destacar também o Talheres, que passou para os playoffs, é um time que eu gosto de fazer, é um time over, é, meio loucão o time, ele faz, leva gol, e é ótimo de contra-ataque, né? É um time que talvez você tá vendo ele pressionado, mas um contra-ataque dele vai lá e marca. Eu acho que o José Aldo até já chegou a fazer jogo dele, né, José Aldo?
1: Sim, lembro bem. É um time muito bom. Os jogos deles eu gostei também.
0: É. Então, assim, vai começar os playoffs aí. Eu acho que, quem quiser ficar de olho, é um campeonato interessante também. É, Costuma ter uma liquidez maior que, talvez, campeonatos um pouco mais periféricos aqui da América do Sul, que são times mais tradicionais, né? Então acho que depois a gente vai trazer uma análise aí também da, dos playoffs aí, o que a gente acha, o que a gente espera. E por último, aí nos jogos de, de domingo, a gente fez dois mexicanos, que eu acho que foi a cereja do bolo para muita gente,
1: que uhum. começou
0: também os playoffs lá no México. E a gente primeiro fez León Leon e Toluca, né? O Leon entrou como favorito, né, José?
1: Muito favorito, né? E era, eu queria muito aquele back ali e não consegui, né? Eu levei foi um red ali no segundo tempo, mas depois recuperei ali durante o próprio jogo, né? Mas assim, é, é, esse negócio dos playoffs, é, quando é dois jogos, né, mata-mata e tal, não é o mesmo ritmo quando é um jogo único, né? E jogo único é muito legal, tá sendo muito bom. É,
0: o detalhe é isso, pessoal, até esqueci de falar: jogo único, não tem vantagem, terminou empatado, é pênalti. Então. Obriga os times a toda hora correr atrás do resultado, né? É, o mexicano tem muitos jogos ali, porque como não tem rebaixamento agora mais, na, acho que é durante cinco anos, quatro anos que não vai ter, é, durante a classificação tem jogos ali que dá uma, uma miada mais pro final do, do campeonato. Nos playoffs agora tá muito legal de fazer, a gente fez alguns jogos. É, o Leão é, acho que é o atual campeão, né, José Aldo? Que... Isso. Era o atual campeão. O Toluca é um time que tava, ele entrou postando no contra-ataque, mas estava muito encaixado esse contra-ataque. Mas muito encaixado. O José Aldo até falou lá no Discord: assim, Nossa, mas esse contra-ataque do Toluca está muito encaixado. E foi o que, o, o que aconteceu, né, José Aldo? O Leão ficava com a bola e o Toluca contra-atacou.
1: Foi, o Toluca tava. A estratégia do Toluca estava perfeita, né? E estava tudo dando certo, né? E, e assim. É, e essa foi, para mim, assim, eu vi toda essa leitura e terminei forçando a entrada. Como eu queria muito pegar, a ficou aquela coisa na cabeça de pegar o, o Beck Leon. No segundo tempo, viu? O, o Leon acabou pilhado né, no primeiro tempo ali. Eles levaram Sim. o gol né, do, do Toluca ali e logo pro final do H pois é e aí foi uma coisa que eu esse de, às vezes está com mais de, de dois três jogos acontece isso né eu tava acho que naquele momento com três jogos abertos né o argentino o da emelés e desse aí do mexicano esse o, o da eu terminei entrando lá no leica lá tentar pegar um em parte do Kansas não deu certo a gente pegou aquele red só que o do leão é apesar do leão não tá tão bem mas era o leão né se era um jogo assim mexicano sempre fica o jogo mais aberto e eu, eu não coloquei o empate do Leão E o Leão conseguiu empatar no final do primeiro tempo Dava para ter pego aquele, aquele empate é, Eu não lembro agora se eu peguei o um limite ali ainda Mas dava para ter buscado aquele gol E o Leão voltou pilhado no segundo tempo também tentei buscar ali de novo o back eu vi o Leão começando muito bem Entrei no back o Toluca não estava conseguindo contra-atacar Quando eu comecei a ver o Toluca contra-atacando Uma, duas, eu falei, hum, não tá legal e aí quando eu ia fechar, não deu tempo, né? O Toluca encaixou um contra-ataque e fez o 2x1. Né?
0: É, e esse jogo, é, pra mim, acho que foi o melhor do final de semana, porque eu peguei o. Eu peguei o, da, o gol primeiro, o darão, eu fiz um Daron no, no primeiro tempo, o gol do Toluca. Depois eu peguei o 1,5 no HT, peguei o limite no HT e peguei o, o empate. Então foi muito bom. É, e no segundo tempo eu peguei o Daron de novo no gol do Toluca e no final peguei o limite o empate e eu entrei nesse empate com a odd bem alta no final e o, o Leão empatou no finalzinho um golaço de um cara acho que eu até esqueci o nome dele mas ele era novinho, ele é novinho, ele é da base eu acho, ele entrou e fez o gol de fora da área um gol muito bonito que aí foi para os pênaltis, aí nos pênaltis eu não mexi mais, e, e aí o Toluca ganhou, passou, o Leão errou dois pênaltis, e aí desbancou o campeão. Mas foi um jogo muito, muito bom de fazer. Eu acho assim, até para quem tem pouca experiência no trade, era um jogo, vamos falar assim, fácil, porque o, as leituras bateram, né? Toda hora que mostrava, hum. vai sair um gol, saiu, o Toluca tá pressionando, vai empatar, empatou. Então, assim, é o jogo ideal que todo trader. Quer fazer, né, José? É um jogo com a que a leitura bate, vamos falar assim.
1: É, você, de quatro gols, né? Eu também levei um, mas como o segundo tempo o trabalho mais reduzido, é, levei aquele gol, lógico, a gente fica puto de ter levado o gol, mas eu falei, é. não. Isso aí eu já estava prevendo perder. Quando eu entrei, eu já, já sabia que eu ia perder aquilo ali. Podia perder, podia ganhar. Né? Mas você já tem que entrar com o dinheiro e falar, ah, cara, esse dinheiro aqui é, é, não, não conte com ele, não ele entrou. Ele pode sumir ali e você não vê nunca mais ele. Então, eu, entendi, eu, eu, e não adiantava eu fechar porque eu já tava com tudo que eu tinha colocado, tinha botado acho que 20% na, naquele beck Já quando eu levei o, gol, o segundo gol do Toluco, 2 a 1, já era. Né? Eu, fui, uhum. eu só que pior que contra o Toluca fez 2 a 1. O Leão pressionou demais. Eu nunca tinha visto uma pressão daquela como foi do Leão. Falei cara, o Leão vai virar. Eu foi falei, muito eu, mesmo. eu já tinha perdido mesmo, mas eu tava com a esperança ainda do, do Leon virar, né? E aí foi uhum. o segundo do segundo tempo e o Leão em cima e tal, eu falei, cara, eu vou entrar nesse lei, consegui pegar o lei 1.20 ainda, é, não, consegui, não carreguei <risos> tanto, né? eu já tava em red terminei botando menos ali, mas eu acho que eu, eu podia até ter colocado um pouco mais. E, e aí o gol do, do Leon, golaço lá, do 2x2, eu terminei sem muito porque eu zerei, consegui superar o, o hell, ainda peguei o então foi muito bom. E assim, 4 2 a 2 e, e, e terminou passando quem merecia mais, né, pelo que fez no jogo. O Toluca Isso. terminou sendo estratégico, né? É, e
0: o outro jogo, né, foi o Pachuca, Pachuca e o Chivas Guadalajara. Nesse jogo, quem entrou favorito pelas odds, né? Foi o Pachuca, pela melhor campanha também. Jogava em casa. A única vantagem de quem faz a melhor campanha no campeonato é jogar em casa. Mas o Chivas eu achei que começou melhor. É... Só que assim, ele fez o gol ali no começo e meio que desistiu de atacar, né? Ele ficou muito. Ele fez o gol aos 10 minutos. Depois eu achei que ele ficou só no contra-ataque. Depois. E nem o contra-ataque ele encaixou. E dali para frente eu achei que o, que o Pachuca se portou bem melhor na partida. É, mas sempre com é, leitura de gols. Eu achei que tava com leitura de gols. Por mais que o Pachuca dominou, o Chivas, principalmente no segundo tempo, ele também conseguiu chegar algumas vezes. Apesar que eu achei que o time tava bem... Achei, sei lá, sem confiança, mas que era um time por causa da campanha, alguma coisa, e não tava legal. Esse jogo para mim também foi muito legal, eu peguei num, num, um over de longa exposição, e peguei alguns daroncos aqui, ele só perdeu mesmo pro jogo do Leon. É, para você também acho que foi muito bom, né?
1: Foi, cara, esse aí foi. E esse aí deu leitura também para trabalhar Meteores tranquilo, né? Eu que gosto de trabalhar lei, eu queria muito também pegar o, da mesma forma que eu queria pegar o Beck Leão, isso aí eu vim para pegar o Beck Pachuca. Só que no início não deu leitura, e como eu tava com a cabeça enviesada pro o Beck, eu não parei para analisar que dava para entrar no leite é, Pachuca tranquilamente, porque a odd tava baixa, só dava Chivas, o Chivas estava chegando, chegando, e. E tanto que o Chivas fez o gol ali, rápido, né? E aí você, depois que o Chivas fez o gol e recuou, aí era a hora de você pegar a virada, porque o Pachuca foi pra cima, né? Uhum. E foi o que aconteceu, né? Eu acho que o jogo acabou o quê? 4x2, não foi? Foi, não. foi 4x2. Por... Chegou... Eu sei que chegou um momento ali que tava... Você viu que o Pachuca ia fazer mais gols, todo contra-ataque era perigoso, foi... E o mercado não esperava gol, né? Você pegou um... Foi verdade. Foi na, na odd, um e meio, o HT, não foi... Não chegou a pegar é, começou,
0: aqui. acho que começou um e meio, e a frente já tava acima de três. Foi não, por isso foi que...
1: Muito
0: é, tava muito alta as odds do Over, e o jogo não tava mostrando que tava...
1: Troncado, não, o jogo né? Tava muito aberto. Aquele jogo foi daqueles assim, daqueles que você batiu hoje e tinha que entrar, né? eu entrei também Eu é. entrei num monte de, de coisa.
0: Ali. <risos> e o mercado ele não baixava odd hora nenhuma, mesmo que os gols, até ali pelos 2x1, tava odd alto, o mercado não acreditava nos gols. Não sei porquê. É, assim, para quem tava vendo no live, né? Uhum. Tava aberto. É, hoje, segunda-feira, a gente vai. Passar mais rápido porque a gente não tinha tantos jogos, né? A gente também fez bem pouco. É... Hoje teve alguns peruanos e tal, mas é... teve a Ala Joelense né? da Costa Rica, é o bairro de Munique do Caribe. Eu peguei um, bec... peguei um back deles, a Panther aqui. Muito Sinto bem. dizer a todos os... a cartilha do trader que eu fiz na entrada da Panther, tava um a um, tava pra acabar o jogo, eu fiz aqui, acho que faltava uns 20 minutos. É, e eles são bem superiores, né? Então eu entrei aqui, acabou dando certo. É um time que eu, que eu aconselho a quem puder e quiser olhar, é praticamente eles ganham todos os jogos, então é, tá bem superior. Até o Saprissa que vinha bem nos últimos anos, tá bem abaixo deles. É o difícil aqui também hum. são as strings, né? Na Sports Zone costuma ter, mas o delay é bem grande mas são jogos que quem conseguir fazer compensa. É, um jogo aqui da terra do Jusialdo, a gente fez esporte salgueiro pela semifinal do campeonato pernambucano. Eu não esperava mais o jogo, era um, gol, um jogo mais corrido. Eu achei um jogo bem... É, bem fraco, falar a verdade. Era não sei o que o Jusialdo achou.
1: Foi horrível. Só para você ver, o jogo tava com o cara que... Que era, o certo era a gente buscar um back esporte, pegar um jogo um com mais gozo, né só que a audi do esporte começou em 35 Então, já... Quando você começou o jogo, você vê que aquela hora estava totalmente errada. Então, daria para pegar um, um lei esporte tranquilamente, sendo que ela, ela corrigiu coisa de 50%, 60% na, no primeiro tempo. né Eu botei uma, uma stakezinha lá só para ver quanto é que ia dar percentualmente. Botei lá uns 5 reais só para ficar gerando, é, deu 40% de, de, de correção, né? Mas, cara, no primeiro Entendi. tempo só teve dois chutes. Um de cada time e os dois para fora. Nenhum aceitou o gol, não teve um chute a gol. Era aquela posse de bola totalmente sem, sem, sem é, efetivo. O esporte
0: é um time que tem que ficar preocupado com a Série A. Tá muito fraco. Talvez já contrataram, que tava impedido de contratar até pouco tempo. Uhum eu acabei pegando o back, que depois eu fui pensar que era melhor ter entrado no limite, porque estava quase a mesma odd. Mas um back esporte, com uma moeda bem pequena. Então, assim, não fez tanta diferença, mas green é green. É, e o sport passou a enfrentar o Náutico. É, talvez a gente, até por rivalidade, ser dois times de mais camisa, a gente tenha jogos melhores, né? Porque o Salgueiro, apesar dele tentar... Não é um time tão ruim, eu achei que o Salgueiro foi até bem, assim pelo que ele pode apresentar. Mas ele focou muito no contra-ataque, tá, ficou mais fechado e tal. E o esporte, talvez por não ter um time tão técnico ou tão encaixado atualmente, ele sentiu uma certa dificuldade aí para propor, né? O outro jogo é o equatoriano, né? É, eu gosto demais do equatoriano. Para mim é um dos melhores campeonatos que a gente tem para fazer aqui na América do Sul, junto com o peruano <risos> e com o chileno. Eu gosto também, mas o peruano e o equatoriano, para mim, são é os melhores porque são campeonatos que é coisa de louco, é correria e sai gol toda hora. E que jogou Guayaquil, City, acho que eles têm tipo, uma parceria com aquela turma do City lá, mas devido a legislação lá no Equador, não é bem esclarecido como é que isso funciona, mas acho que eles ainda não põem dinheiro lá. E o Manta, que é um time que subiu da segunda divisão, eu não estou lembrado se foi o campeão ou foi o segundo, mas ele subiu. Mas o Manta não vem fazendo o um mau campeonato. ele eu até fiz alguns jogos desse time. É, sempre entrei para pegar algo contra eles, mas eles têm um contra-ataque muito bom. E eu acho que eles deu um padrão, deu, José Aldo, que tinha que se buscar algo a favor deles no mínimo ali. apesar pesar com o Equatoriano pra Meteodis. É complicado, né?
1: Não, é perigoso demais, cara. É só, só voltando no jogo do esporte ainda consegui pegar ali um limite também ali.
0: Ah, é, você pegou o limite ainda, né?
1: Porque tava 3 aonde do back e o limite 2.5, eu acho que foi no, no, no limite. Agora, o do Equatoriano foi interessante, porque no, no primeiro tempo, parecia que ia sair uns 10 gols, né? E aí eu entrei no e <risos> a gente pegou aquele red de Só que eu não queria fazer o segundo tempo, porque são dois times que eu também não conheço, e assim, eu conheço o campeonato que é o tal, mas eu não, não, não tenho muita muito conhecimento do, dos dois, né? Mas, assim, o segundo tempo eu não queria fazer, e terminou sendo o jogo que eu mais tive lucro, eu acho, no, no dia, porque, assim, é, deu o um, um beck claro, o um Manta eu entrei, um take de over mesmo, que eu tava disposto a perder, depois eu, fiquei, eu vi que estava é, tão claro que eu podia ter botado o, pelo menos o dobro do que eu entrei, que estaria tranquilo, né, dentro da, da gestão que eu faço. Mas peguei aquele back, fechei, porque deu muito sinal de, de, que o outro time ia empatar, o Guayaquil, né? E aí, mas depois o Guayaquil cansou um pouco ali, o Manta continuou ali os contra muito bem, encaixado, jogava muito bem. E aí eu, eu, o, o Uber começou a ficar muito bom. Eu entrei no limite ali a dois, já com o lucro do, do, do Matt Jones. Peguei o segundo gol, aí eu vi que o jogo continuava maluco. É, foi expulso, né, um cara lá do Atlético também, mesmo assim eu falei, ah cara, já tô em lucro, botei meia aí diminui mais ainda a minha, minha exposição, meia stakezinho, ainda não pra pegar mais um golzinho ainda peguei o terceiro e aí fechou com chave de ouro esse jogo, cara que eu não, é um jogo que eu não tava com, com muita expectativa não, eu só queria fazer o primeiro tempo, tentar pegar o um gol no primeiro tempo, terminou, foi muito bom isso, até o cachorro
0: tá latindo aí, pessoal, se estiver saindo aí no áudio. <risos> é, outra coisa agora, a gente vai falar rapidamente do jogo de amanhã, porque depois a gente vai entrar, falar qual que a gente fez, é, até porque são muitos jogos, né? Então a gente também não sabe certinho qual jogo você vai fazer aqui. É, a gente vai analisar a questão de horário, qual que a gente vai se interessar mais e tal. Mas amanhã a gente tem alguns jogos aí, tem bastante jogos de dia, para quem puder fazer. A gente vai falar um pouquinho mais dos à noite. Então a gente tem os jogos da Libertadores, tem da Sul-Americana, é, tem uma, uma partida entre Corinthians e Inter de Limeira, que já vale pelas quartas, e a 5 tem Levante e Barcelona. Então, é, os da Libertadores, é, tem o Independente Del Valle e Palmeiras, que eu acho que é um jogo interessante, porque o Del Valle ataca muito, apesar de ser lá na altitude, o Palmeiras tem um contra bem legal, né? Então eu acho que pode ser um jogo pra gols, né, José? Também acho,
1: também acho que aí eu é um jogo pra gols.
0: Né? A gente vai ter também Deportivo Táxera e Internacional, é lá na, na casa do Deportivo Táxera, o Inter anda um time muito over, mas em casa, né? A gente, esse aqui eu acho que pode ser over, mas a gente vai ter que ver como é que o Inter vai ter que se Vai, vai se portar é, na, lá. Então esse aqui eu acho que eu não tenho muito uma... Eu buscaria algo a favor do Inter ou gols aqui, mas tem que esperar pra ver como é que vai ser esse jogo
1: aqui. Você também concorda nesse? Sim, cara. Eu tô gostando muito de ver o Inter, né? O Inter tá jogando melhorou bem o futebol. Eu acho que é, a, é o treinador que era do Del Valle, né? Que tá lá no Inter. Isso. Eu. Pronto, cara. Eu acho que tá, vai dar trabalho esse ano. E, e aí eu vou buscar algo a favor do Inter. Eu leio tá, tira, porque com certeza a do vai estar tá a favor do time da casa também, né? Então eu acho que vai dar para buscar o Leito mais tranquilo. Aí, até o Inter. Então.
0: Isso. Vai ter também Santos e Boca, né? Que pro Santos é vida ou morte. É na casa do Santos. Na, então eu acho que deve ser na Vila Belmiro aqui. É um jogo que eu acho que o Santos deve partir para cima, o Boca é um time de contra-ataque, eles jogam de contra-ataque, eles não propõem fácil, é, então aqui também eu acho que é um jogo interessante fazer, é, não sei se o Josial já vem acompanhando um desse time, já fez alguns jogos dele esse ano.
1: Já, cara, assim, o problema do Santos aí tá na questão de, de treinador né, e tal, mas assim, o Santos ainda é um, aquele time que sempre tem o DNA de, de gol, né? você vê o Santos jogar, parece que eles vão fazer sempre um monte de gol, e, assim, é, acredito que seja um jogo sim pra, pra buscar ovo, é só que o, o Boca, eu, pelo menos, não tô gostando muito do Boca dos últimos jogos que eu vi, né? Não tá mais aquele time ali de, de se impor e tal. É. Então, eu, eu acho que dá pra buscar aí até um back ali no início, que vai dar aquela pressão, eu acho que o Boca vai dar uma, uma, uma segurada ali, né? Os 15 primeiros minutos, o, primeiro minuto, né? Vamos ver, se o contra-ataque do Boca estiver encaixando, cara, é buscar gol mesmo, porque esse jogo aí só em, em falar assim, já, já, já lembra muito. Né? É, e por último,
0: aqui, eu peguei mais um aqui, o Nyon Lacare, Lacala, Lacaleira <risos> e Flamengo. É, o Flamengo, anda, esse ano, eu acho que está muito ofensivo, né está fazendo muitos gols. É o time do nosso amigo José Alto. Então, creio que ele, no mínimo, vai assistir, né, José Alto?
1: Ah, é. É outro all -in Fly né? Mas... É. É. Mas <risos> Mas esse lá, galera, me vem me surpreendendo. assim É um time que o pessoal falou que ia ser saco de pancada, mas aqui levou a, a porrada. Ali. Mas, assim, para os jogos que eu vi do Lacalheira, sem ser o que fez com o Flamengo, foi é um timezinho chato, enjoado, um time que, né, que não desiste. Então, é, eu acho que é mais um hein, que vai bater, um, pelo menos, um depois de meio, aí. É. É e meio. É.
0: Né? Isso. Só para esclarecer, eu sou cruzeirense, né? eu ando sofrido mais um tempo já, é, meu time não anda dando muitas oportunidades no trader também não. <risos> é, um, um jogo da Sul-Americana também que envolve brasileiros aqui, vou pegar só um da Sula: é Red Bull Bragantino e Melec. É, eu destaquei esse daqui porque para mim são dois times de ofensivos, eu tenho feito muitos jogos do Melec no Equador, que eles estão fazendo muitos gols lá, claro que é é outro nível, vai vir jogar aqui do Brasil, mas eu acho que um, é um jogo para olhar gols. E se não for muito, pelo menos sinal que vai ter gol. Porque o Red Bull, com o time titular também, ele é bem ofensivo. Né? Não sei se você já é. fez algum jogo deles.
1: Não, o Red Bull, é, sempre eu marco o Red Bull porque também é um time que eu busco sempre o back a eles, né? E uhum. o último jogo do Red Bull que eu vi não foi legal, não. velho não sei se foi contra, foi não acho que pela Sul-Americana também, que não foi muito boa, não. Mas pode ser que esse jogo aí, pode ser que o, o Red Bull se imponha novamente, né? Porque se não se impor, vai levar gol aí do Emelec, tranquilo. Tá...
0: É, e lembrando que na Sul-Americana é só o primeiro de cada grupo, então ele tem que ganhar de qualquer forma. E o Emelec vem, acho que é líder do grupo. O... Então assim, os jogos eram mais ou menos esses O Corinthians e a Inter aí É um jogo que eu acho que a gente tem que esperar Live pra ver O Corinthians anda em uma fase A Inter é um time do interior que não é dos, dos que destacou-se mais E Levante e Barcelona É um jogo Pra buscar algo a favor Do Barça, né? Time super favorito, eu não vou contra A não ser, a não ser Que tenha umas três expulsões aí Ou expulso o Messi A gente dá uma olhada, né José? Eu tô contra eles
1: Pois é, com certeza, mas eu nem sei que se o ódio aí do Barcelona, mas eu vou dar uma olhadinha que eu, pode ser que eu consiga fazer esse jogo, sim. É, e, cara, eu, eu também entro muito em jogos, às vezes eu não estou assistindo, mas vejo o gráfico, vejo a situação e entro ali, pego, boto uma, uma, uma quiser de ovo aí pequena na, na situação. E aconteceu isso hoje e foi um lucro muito bom no jogo do Spartak, né? O Spartak Moscou não estava assistindo, mas depois que, o, que os caras ficaram com um a mais e perdendo, que eu vi aquela pressão lá, falei, ah, eu não estava nem assistindo, mas eu botei o, o, o valor lá. Depois que eles empataram o back, entrei em back no limite, se não me engano. Foi um, um, um lucro bom também durante o dia, né? Foi um jogo assim que foi durante o dia, quando não estava marcado para fazer. E os jogos da noite também foram muito bons, quer dizer, terminou que foi um dia bem legal, igual foi, foi o do também, que deu para terminar bem, dormir tranquilo, né? Espero que seja bom para todo mundo aí também.
0: É, é só olhei aqui, a odd do Barça tá começando mais ou menos 1,20, tá, bem, ba né? é, é bem, bem baixo. Certo,
1: né?
0: Mas vamos ver aí. Então, pessoal, é isso aí. É, a gente volta, igual eu falei, a gente ainda está definindo aí como que vai ser esses episódios, a gente até fez esse pra gente ver quanto tempo mais ou menos que a gente fala pelo jeito é muito
1: <risos>
0: mas aí a gente vai deixa as notificações aí ativada, que quando a gente lançar os episódios aí vocês vão ser notificados aí mas a gente mas,
1: de... três dias né pô, a gente falou de, de,
0: de... é, ah, é complica. eu acho que a gente falar assim, mais diário talvez até melhor porque a gente fala menos, é menos coisas para falar mas
1: claro. a gente vai,
0: vai olhar certinho aí fazer Fazer com mais, vamos evoluindo. Então, da minha parte, um abraço a todos aí e bons, boas entradas.
1: Boas vezes a todo mundo aí, pessoal. Um abraço. Falou. Até mais.